0: Hallo iedereen en welkom terug bij de podcast Creamy Mind. Vandaag heb ik weer een zeer interessante, maar ook wel een heel tragische zaak gekozen. Een zaak waar dat er ja, eigenlijk drie onschuldige kinderlevens worden ontnomen. Twee op een illegale manier en één op een ja, zeg maar legale, maar toch niet zo correcte manier. Um, klinkt zeer cryptisch, maar het wordt allemaal wel duidelijk naarmate dat de aflevering Vordert. We gaan het vandaag hebben over Mary Thames en Betty Binnaker. Um, en later in de aflevering ga ik ook wel het derde slachtoffer nog benoemen. Maar het gaat wel duidelijk zijn waarom ik dat nu niet doe. Normaal gezien doe ik dat niet, maar uh, in het begin van dit verhaal ga ik uh, toch de tijdsperiode en het gebied zo zo'n klein beetje uitleggen. Um, een beetje schetsen hoe dat er allemaal uitziet. Um, want de tijd waarin dat dat gebeurde, dit verhaal heeft veel te maken met waarom dat het gebeurde is. We bevinden ons namelijk in 1944, Alcaloo, Clarendon County, South Carolina. Jammer genoeg was dat een tijd waar er nog veel sprake was van racisme en ook um, de separatie tussen de twee etniciteiten zeg maar, tussen de blanken en de zwarte. Um, en het ging zelfs zo ver eh, dat de steden waar dat de Afrikaanse amerikanen of de African-American zoals ik ze nu ook ga noemen uh, waar, dat, waar dat zij wonen dat de steden ook letterlijk in twee werden gesplitst. Dus je had aan de ene kant, meestal werd dat door een rivier of een uh, spoorweg uh, gesplitst en dan is de ene kant gewoon blanke inwoners de andere kant uh, African-American uh, mensen Allee, mensen met die afkomst uh, dit was ook niet anders in al -Kaloo. Aan de ene kant van de spoorweg in dit geval wonen dus de blanke inwoners en aan de andere kant de African-Americans. Uh, zelfs de kerk en de scholen waren gescheiden op dat moment, zodat de twee etniciteiten elkaar eigenlijk zo weinig mogelijk moesten tegenkomen, zo weinig mogelijk met elkaar in interactie gingen. Veel uh, African Americans waren daardoor ook, uh, en zeker ook door de grote depressie die er in de jaren dertig was, uh, een job kwijtgeraakt. Het was ook de tijd eh, dat de slavernij wa uh, was afgeschaft. En hoewel dat, dat een zeer slecht iets was voor het, de, de zwarte mensen, eh, de, de African Americans. Trouwens, ik heb het een klein beetje opgezocht en ik hoop dat ik het wel. Politiek correct zeg. Hè? Um, maar moest het zijn dat ik toch op een gegeven moment iets zeg dat niet helemaal correct is, zeg het mij alsjeblieft. <laughs> Geef het mij door op Instagram of via uh, de mail of zo. Hè? Want ik wil, allez, ik wil hier ook iemand beleden. Zeker niet. Um, maar dus ja, alles was gesplitst. Uh, iedereen was eigenlijk een beetje een job kwijt. Zelfs de blanke mensen in Amerika um, hadden het wat moeilijker. Maar natuurlijk hadden de blanken hadden het makkelijker dan de African-Americans, want ja, zij zorgden er eigenlijk voor dat de jobs die er waren, die ingevuld waren door zwarte mensen, dat, deze, ja, dat die mensen werden ontslagen. In hun idee was dat zolang dat er blanken waren die geen werk hadden, moesten de jobs ingevuld worden door de blanke mensen en niet door de zwarte populatie. Echt wel ongeluk weliswaar, maar ja, het is 1940. En hoewel dat er in 1942 al een Congress of Racial Equality was uh, opgericht, toch was het nog niet helemaal roze geur en maneschijn, gelijk dat je het nu ook hoort uh, in 1944. Als het dat nu nog niet is in 2022, wat was het dan wel? Uh, mensen met een African-American identiteit mochten op dat moment zelfs nog niet gaan stemmen, en dat is iets dat zeker aan bod komt in dit verhaal, want wie dat er niet mag stemmen, uh, die mogen ook niet in een, een rechtszaal binnenkomen. Die mogen niet in de jury zitten, die mogen niet in het publiek zitten, die mogen daar gewoon niet zijn. Het stemrecht voor uh, de zwarte populatie kwam maar in 1665, wat dat dus echt nog 21 jaar ver is van dit moment. Wat ook wel heel belangrijk is, uh, ondanks het feit dat er vanaf de jaren 30 wel al van seriemoorden uh, of seriemoordenaars wordt gesproken, het is niet dat dat zo enorm leeft bij de mensen. Hè? Uh, we zijn de jaren 70, 80 nog niet gepasseerd, waar dat de meeste grote seriemoordenaars in zaten. De mensen voelden zich nog veilig in hun huis, ze deden de deur nog niet op slot, ze lieten hun kinderen van hele kleine leeftijd al alleen op straat spelen of alleen naar de winkel gaan. Het, het was gewoon... Het, iedereen had een veilig gevoel. Um, wat we ook wel een belangrijk detail is in dit verhaal. Nu even over de slachtoffers, Mary Thames en Betty Binnaker. Ik moet wel zeggen, ik vind het een beetje jammer. Allee, jammer is slecht. Is, ja, is geen goed woord. De, het verhaal van de twee meisjes wordt een klein beetje overschaduwd over wat er later in het verhaal gebeurt. Waardoor dat je ook heel weinig informatie kunt terugvinden over de meisjes. Ik, ik geloof er zeker in dat er boeken bestaan hè, waar dat dan misschien. Maar de verha het verhaal over wat er gebeurd is en zo is al zoveel doorgegeven geweest en zoveel herschreven geweest dat er zelfs in verschillende artikels fouten staan. of, Allee naar wat ik heb kunnen terugvinden dan toch. Um, maar ook gewoon, ja, ik weet niks van de familie van de meisjes. Ik weet hoe oud dat ze zijn, maar ik weet niet wanneer dat ze geboren zijn. Um, Allee, zo een beetje van die dingen. Maar bon, we zijn uh, 2 of 23 maart 1944. De datums wisselen enorm, van artikel tot artikel. Maar het blijft een beetje in dezelfde periode. Sommige artikels spreken zelfs gewoon over Eind maart 1944 plakken er zelfs geen datum op, maar het moet 22 of 23 maart geweest zijn wanneer dat de vriendinnetjes Mary Emma Thames, die 7 na 8 jaar is, en Betty June Binnaker, 11 jaar, samen gaan, gaan fietsen in Alcaloo. Ze zijn op weg met de fiets om bloemetjes te gaan plukken, om er te gaan vinden, en heel specifiek zijn ze aan het zoeken naar Maypops. Maypops zijn een soort regiogebonden bloemen daar. Dat is een soort passion fruit, gelijk dat ze het daar noemen. Blijkbaar zijn dat wilde abrikozen, heb ik gevonden. Um, maar dus ze zijn daar naar op zoek. Ze fietsen door de buurt, maar ook door de buurt van de Stennis. De Stennis dat is een uh, gezin aan de ja, het is een zwarte kant van de stad. En daar komen ze George en Amy's te niet tegen, die aan hun eigen velden bezig zijn. En ze vragen aan George en Amy of dat ze weten waar dat er mee staan en waar dat ze ze kunnen vinden. George en Amy zouden volgens het ene artikel gezegd hebben van ah ja, daar iets verder bij de spoorweg staan er altijd. In een, ander, een andere artikel staat er dat ze hebben gezegd dat ze niet weten waar dat er stonden. Bon, hoe dan ook. De meisjes gaan verder, maar het is wel het laatste wat er wordt gezien van hen. Allee, het laatste wat ze in leven worden gezien. In die avond uh, komen ze beiden niet thuis. De ouders zijn natuurlijk wel heel begrijpelijk in paniek, hoewel dat de tijdsperiode nog niet is waarin dat er een, een serieuze angst is voor ont, onts, uh, ontsnapping, kidnapping en moorden en zo. Toch is het alarmerend dat twee jonge meisjes niet thuiskomen. Ze geven ze dan ook direct als vermist op... ...en eigenlijk de hele stad begint te zoeken. Ook de zwarte inwoners van Alclou, waaronder ook George zijn vader. George geeft ook aan aan zijn papa, terwijl, allez, terwijl ze aan het meezoeken zijn van... ...ja, trouwens, eh, ik heb die meisjes wel gezien. Ze zijn bij ons aan de velden gepasseerd. Ze hebben gevraagd waar dat er maypops staan... Hey, en dan, ja, ofwel hebben ze gezegd waar dat ze stonden, ofwel hebben ze gezegd dat ze het niet wisten staan. Een beetje te zien welk verhaal dat je volgt. Maar bon, hij zegt dat tegen zijn papa. En zijn papa, die wel een goede en gerespecteerde man in de stad is, zelfs al is hij zwart. Um, ja, die, die voelt zich verplicht voor dat toch te melden. Dus die zegt dat tegen de onderzoekers uh, en tegen de politie die aan het meezoeken is. Maar op dat moment zelf is dat nog niet zo belangrijk wanneer dat ze de dag daarna echter dood worden teruggevonden door de priester van de stad, volgens mij van de blanke kant, want hij komt later nog getuigen in de rechtbank. En zoals ik daarnet heb gezegd, zwarte mensen mogen niet in de rechtbank komen. Maar bon, die vinden hem dus uh, aan, <coughs> aan de kant van de African-Americans. Ze worden blijkbaar in een ondiepe gracht gevonden die half onder water staat, volgens een andere podcast Kast Echter, zouden ze gevonden zijn langs de spoorweg. Maar bon, langs de spoorweg kan er ook een gracht zijn. Dus, alleen, het is niet 100% duidelijk. Maar bon, ze worden wel gevonden. Er wordt heel snel een autopsie gedaan door dokter Asbury Cecil Bozart. Uh, de dokter geeft aan dat er geen sprake zou zijn van zelfverdediging. Of ja, dat ze proberen. Terugvechten hebben, of ah, allez, zoiets of dat ze overmeesterd zijn, zeg maar zelfs. Um, dus er zou ook geen echt gevecht hebben plaatsgevonden. Wat wel duidelijk is, was dat ze wel door uh, geweld ontleven zijn gekomen en dat ze dus ja, wel degelijk een gewelddadig overlijden was bij beiden. Mocht je niet in details kunnen rond uh, het, ja, mensen die vermoord zijn, like details of zo, en zeker dat van kinderen, klik even ja, een goede 30 seconden, 45 seconden. Verder. Mary Thames had een zeer diepe wonde aan haar voorhoofd. De wonde was zo diep dat de schedel gebarsten was. En ja, dat je echt gruwelijk, dat je letterlijk bijna haar hersenen door de wonde kon zien, omdat die zo open lag. En buit, boven haar rechter wenkbrauw was er ook een snede te zien van 5 centimeter lang. Betty Binnaker eh, had minstens zeven slagen op haar hoofd gekregen. Haar schedel zou zo hard en zo veel ingeslagen geweest zijn, dat, de schedel, dat er allez, geen enkel stukje meer was die niet gebarsten was. Um, ja, er was gewoon geen deel meer intact. Alles was in kleine stukjes vermorzeld, zeg maar. Geen van beide meisjes leek initieel seksueel misbruikt geweest te zijn, maar dat wordt ook in verschillende bronnen tegengesproken. Later in het verhaal ook, maar daar ga ik dan terug op komen. Um, in de meeste uh, artikels kon ik terugvinden dat de dokter zou geclaimd hebben dat hun hymen nog intact was. Bij ons in de volksmond is dat het maagdenvlies... En normalere wijze is dat steeds um, intact als iemand nog geen seks heeft gehad. Nu, dat kan wel zijn hè, dat dat niet altijd breekt, zeg maar, bij seks. Maar natuurlijk, het zijn meisjes van 7, 8 en 11 jaar. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat ze tijdens seksueel misbruik, die meestal op gewelddadige manier gebeurt, dat dat nog intact is gebleven. Dus vandaar dat ze vrij zeker zijn dat dat dus niet gebeurd is. Um, natuurlijk geeft dat nog meer vraagtekens, want ja, waarom zou iemand twee jonge meisjes zo bruut willen vermoorden als het geen pedofiel is die uit was op seks? Allee, dat was hun idee toen en allee, kan dat wel volgen. Maar we weten allemaal dat er zulke monsters bestaan, jammer genoeg, maar toch. Dr. Bozart schat in dat het moordwapen een hard rond instrument moet geweest zijn, zoals bijvoorbeeld een hamer. Natuurlijk komt de vraag wie vermoorde Mary en Betty al heel snel naar omhoog. Aangezien dat de autopsie ook echt direct duidelijk maakte dat ze gewoon zeer brutaal vermoord geweest zijn. Nu, volgens onderzoekers bleef die vraag echter al, allez, niet heel lang onbeantwoord. Want de dag dat de meisjes gevonden worden, arresteren ze al... Hun eerste en uiteindelijk in die tijd dan toch ook enige verdachte. Ze arresteren namelijk George Stinney. Uh, ook zijn oudere broer John Stinney, maar John wordt al heel snel terug vrijgelaten. Nu, wie is George? George Stinney wordt geboren op 21 oktober 1929. Uh, in 1944 is hij 14 jaar hij woont dan ook nog bij zijn ouders op de boerderij, bij George Senior Stenny en moeder Amy, denk ik. Het is mijn kapje. Ik ga de mama Amy noemen en de jongste zus Amy. Um, want hij heeft namelijk nog twee broers, John van 17 jaar en Charles 12 jaar. Maar dan ook twee zussen, Catherine van 10 en Amy van 7. Het was met diezelfde Amy dat hij de twee meisjes ook als laatste gezien heeft. Uh, George Senior werkt in de zagerij van de stad. Maar ze hebben thuis ook een soort van boerderij, want ik weet dat ze ook koeien hebben bijvoorbeeld. Maar bon, hij werkt daar in de zagerij. Hij is een van de gelukkigen die een job heeft in die tijd als zwarte persoon, als zwarte man. Uh, ze hadden ook daarbij nog een keer het geluk dat er met de job een woning bij kwam. Een bedrijfswoning. Dus hadden ze een mooi onderkomen en ze waren ook een zeer gerespecteerde familie in de stad die wel echt hoog stond. Nu, waarom arresteren ze George Stinney? Initieel arresteren ze hem voornamelijk omdat hij de laatste persoon was die de meisjes gezien heeft en omdat de meisjes wel gevonden werden in de buurt van zijn huis. Een zwarte jongen die gezien is met blanke meisjes die later dood terug worden gevonden klonk niet zo positief in de oren van agenten in de jaren 40. Zelfs nu zou dat nog altijd direct allee, alarmbellen doen afgaan bij sommigen. Alsnaal konden ze natuurlijk ook wel getuigen vinden, allerlei blanke getuigen. Maar blijkbaar jammer genoeg ook uh, een juffrouw, maar dat is achteraf zijn. Een juffrouw van George. Ja. Um, maar er zouden dus mensen geweest zijn die George en Amy gezien hebben terwijl dat de meisjes samen bloemen aan het plukken waren. Dus dat ze zouden meegegaan zijn met hen. Maar Amy blijft beweren dat zowel zij als George de koeien van hun vader in de haatnet houden waren aan de velden waar dat ze uh, de meisjes gezien hebben. En dat ze daar ook niet weg zijn gegaan terwijl dat de meisjes verdwenen. Allee, dezelfde dag nog bedoel ik dan. Ehm... Um, maar er komen wel al heel snel roddels naar boven dat George een beetje een wilde wildebras zou zijn, dat hij de pestkop van de school is en dat hij eigenlijk algemeen een niet zo vriendelijke jongen was. Maar dat is enkel van de blanke gemeenschap en van die ene leerkracht dat je dat te horen krijgt. Voor de rest vind ik geen enkel negatief ding over George terug. George mocht tijdens zijn voorhechtenis in de gevangenis ja, zijn ouders niet zien. Hij werd dus ondervraagd zonder een advocaat of zonder voogd aanwezig. Wat hij in deze tijd dus niet door de beugel zou uh, geraken. Maar uh, ja, in die tijd had een, een, een zwarte man jammer genoeg weinig rechten. Hij werd... 81 dagen lang in een cel opgesloten, zo'n 80 kilometer van zijn woonplaats. Goed wetende, die jongen is dus 14. Mocht het nog niet duidelijk zijn, dit is een zeer frustrerend verhaal waar ik me heel kwaad ga maken. En ik vermoed jullie ook. Hij werd uh, urenlang ondervraagd en plots komt een agent naar buiten bij het publiek met het nieuws dat ze een bekendnis hebben. George zou hen uh, naar het moordma moordwapen geleid hebben, wat dat volgens hen een metalen baar was, die uh, ietsje verder in de gracht te vinden was. Volgens sommige artikels en volgens de podcast die ik geluisterd heb, uh, A Thousand True... Wacht, hè. Wat was het? A Thousand True Crimes. Kan... Nee, wacht, hoor. Spotify. Man, ik kijken hoe dat dan noemt. Ja, Thousand True Crimes. True Crimes uh, is een, afle een goede aflevering wel, moet ik zeggen. Uh, maar de meisjes daar zeiden dat dat dus uh, mogelijk een deel van de spoorweg was die was afgebroken of zoiets. Maar dus ja, een metalen bar, hoe dan ook. Um, ik moet dat hier even ontleden. Um, ze vinden na het ondervragen van George, in opdracht van George, die hen in de juiste richting leidt, een metalen baar in de gracht, die niet ver van het lichaam ligt. Dat wil dus zeggen dat onderzoekers de omgeving van het lichaam of niet goed onderzocht hebben. Waardoor dat ze dat niet eerder gevonden hebben. Of ze dat wel hadden gevonden. En op die manier George gewoon hebben kunnen ja, kweken, zeg maar. Naar, allee, coachen, hè. Naar van, ah ja, daar ligt er daar toch een baar, hè. Is dat niet wat je gebruikt hebt? Of dat George haar gewoon helemaal ook niet heeft aangehaald En dat ze gewoon hebben gezegd, we hebben dat gevonden. En George heeft dat gezegd. Terwijl dat dat absoluut niet waar was. Dus, allee. Geen enkel van die opties klinkt het als iets positief. Maar bon. Natuurlijk, George zal de omgeving rond zijn huis ook wel kennen. Hè, want meisjes zijn niet ver van zijn huis gevonden. Ik kan me niet inbeelden dat hij als 14-jarige jongen daar nooit in de velden of in de buurt heeft gespeeld. Um, en als hij daar ooit in het verleden een metalen baar heeft gegooid, om welke reden dan ook, ja, dan weet hij natuurlijk wel dat dat daar ligt. En hij zal ook wel geweten hebben waar de meisjes gevonden zijn, dus hij zal weten van, ja, dat ligt daar niet naast. En om onderzoekers dan gelukkig te stellen, zal hij gezegd hebben, ah ja, het ligt daar een baar, kijk daar een keer naar. Oké, dat ruimte. Geen verhaal voor te lachen, gal. Geen verhaal voor te lachen. Ehm... Um maar ja, bon, um, uiteindelijk is zelfs niet zeker dat dat het moordwapen is. Want zoals we weten heeft de uh, onderzoek, allee, de dokter, de autopsiedokter gezegd dat het mogelijk een hamer was. Een metalen baar is niet rond, zoals dat de dokter had laten weten. Dus ja, langs de andere kant is er natuurlijk wel een mogelijkheid dat het inderdaad wel de baar was die de meisjes... Allee, die gebruikt is voor de meisjes te vermoorden, en dat George het wel gedaan heeft. Hè? Maar bon, allee, daar ga ik straks nog meer over vertellen. Er is echter wel geen geschreven verklaring, George heeft zelf niks geschreven. Ik, voor, allee, ik weet ook niet in hoeverre dat George kon schrijven en lezen, dus daar heb ik niks van teruggevonden. In die tijd was het wel normaal dat kinderen vanaf een bepaalde leeftijd gewoon op het veld gingen gaan meehelpen. Dus het kan even goed zijn dat hij ook gewoon niet kon schrijven. Maar bon, hein, er zijn ook geen opnames. We hebben geen bewijs dat hij dat gezegd heeft, buiten de verklaring van de agenten. Het duurt jammer genoeg ook niet lang voordat George Sr. Uh, zijn, uh, zijn job verliest door het feit dat George Jr. wordt opgepakt. Dat wou dan ook wel zeggen dat ze hun huis kwijt waren, want ja, remember, ze wonen in een bedrijfswoning en die moeten ze verlaten. Daarbovenop nog een keer krijgen ze bedreigingen naar hun hoofd gesmeten. Net zoals George. Er zijn echt letterlijk mobs en toestanden die hem willen vermoorden omdat ze geloven dat hij de dader is. Maar ze doen dat dus ook naar de familie. Dus de familie wordt letterlijk ook gewoon uit de stad gedreven. Um, wat echt allez, verschrikkelijk is. Niet alleen voor George, maar ook gewoon voor heel de familie. Terwijl, als George het gedaan heeft, stel dat George het gedaan heeft, er is een mogelijkheid dat George het gedaan heeft, maar dan heeft die familie daar niks mee te maken. Laat die mensen zijn. Laat ze gerust. Maar nee, het is 1944 al. Het is 1944. Op 24 april 1944, wel geteld twee maanden nadat de meisjes worden gevonden, begint de rechtszaak al tegen George. Twee maand... Dat is een ongezien korte periode voor een moordzaak. In het algemeen. In die tijd, nu, allez, nu zeker, nu, allez, we kunnen ons dat niet inbeelden, dat er iemand op twee maanden tijd naar de, rechtszaak, allez, naar de rechtbank wordt euh, getrokken. Maar twee maanden. Daarbovenop, zoals ik in heel het heel begin van mijn verhaal heb verteld, mocht George zijn familie niet aanwezig zijn in de rechtbank ook een eigen advocaat, want ja, dat was een zwarte advocaat, die mocht niet aanwezig zijn in de rechtszaak. Ja, die mocht dus zijn eigen advocaat niet kiezen, puur en alleen om het feit dat het om een zwarte advocaat ging. Want ja, geen enkele African-American mocht binnen in die rechtszaal. George moest het dus doen met... Ja ja, het is zogezegd een prodeo-advocaat die door de staat was aangesteld... Maar hij was zelfs geen advocaat, want de man in kwestie is Charles Powden. Die de man was een belastingencommissaris. Die op, de, op dat moment campagnes aan het uitvoeren was voor verkiezingen. Dus ja, hij, het is niet dat hij allee, voor een bepaalde partij was of dergelijke. <lacht> Ik ben echt... Tijdens het maken van deze research was ik kwaad. Tijdens het nu vertellen ben ik kwaad. En je hoort dat waarschijnlijk ook wel. Bon, hè? dus Charles Powden wordt aangesteld voor hem te verdedigen in de rechtbank. Um, ik denk zelfs dat die man geen diploma had om raadsman of advocaat te zijn. En hij, ja, George had op dat moment dus ook gewoon echt niemand die effectief achter hem stond. Die geloofde in zijn onschuld, zeg maar. Dus hij stond er jammer nog wel alleen voor. Wat in onze tijd, nu, een jury van gelijken moet zijn, wat dat zou inhouden, hè? mannen en vrouwen door elkaar, maar in het geval van George zijn zaak ook zwarte en blanke mensen door elkaar, was in de jaren 40 niet van toepassing. Want ja, hè, de African-American community mocht zelfs niet binnen in de rechtszaak, dus hoe in godsnaam zou het een jury van gelijken zijn? Het was dus gewoon een jury vol blanke mensen. Het hele proces, uh, wat in veel moordzaken weken kan duren, duurde in dit geval, inclusief de juryselectie, één dag. Dat was ook wel niet moeilijk, want ja, Powden, de man die George zou moeten verdedigen, die ging kloten. Geen klop, niet de bol. Hij daagde niemand uit, ging niet in tegen zaken die duidelijk speculatie waren, of hearsay, hè. En ga maar verder. Maar daar ga ik een klein beetje op in gaan. Er kwamen uh, drie agenten voor... die verklaarden dat George een bekentenis had afgelegd. Maar in de verhalen kloppen niet echt. Want uh, ze komen met twee verschillende verhalen naar voren. Ze zeggen namelijk dat George verklaard zou hebben... dat hij de meisjes vermoorde... maar dat hij dat voordat hij dat deed... dat hij Betty nog seksueel misbruikt zou hebben... Toen ze dan dood was, uh, dat hij later nog een keer opnieuw is teruggekeerd... ...voor er opnieuw seksueel te proberen misbruiken. Maar omdat ze al te lang dood was en te koud was, zeg maar... Uh, ...is dat dan niet gelukt. Een andere versie van het verhaal, echter, is iets volledig tegenovergesteld. Uh, want dat was dat George zo aangegeven hebben van... ...ja, kijk, hè, ik was wel meegegaan met de meisjes om bloemen te zoeken... ...omdat ik wist wel dat er stonden... Een van de meisjes is in de gracht gevallen met haar fietsje. Ik wou haar eruit helpen, maar plots werd ik door alle twee aangevallen. En uit zelfverdediging heb ik naar het eerste beste gegrepen wat ik vond. En dat was die metalen baard die daar lag. En heeft hij ze doodgeslaan. Een mogelijke verklaring natuurlijk. Hè? Ja, als hij het echt gedaan heeft, het is een mogelijke verklaring waar waarom dat gebeurd is. Maar... Waar daar niemand in dit verhaal rekening mee houdt, is dat dokter Bozert, Bozaar, hoe dat je het dan ook uitspreekt, dat die de man wel zegt dat me er rond wapen is gebeurd. Iets zoals een hamer. Niet zoals een metalen baar. En niemand houdt daar fucking rekening mee. Die man gaf ook te kennen dat de meisjes niet verkracht waren. En dat ze hoogstwaarschijnlijk verwoord waren met die namer. Want de wondes kwamen overeen met een rondvoorwerp zoals de namer. Maar hoewel dat de twee zeer verschillende verklaringen naar voren zijn gekomen, die dus niet stroken met de autopsie, waarom houd je dan ook één als je er geen rekening mee houdt, worden geen van beide vragen in vraag gesteld. Onze pauwden daar... Komt er niet op terug. Zegt niet van, hmm, raar dat je hier twee verschillende verhalen vertaalt. Raar dat jullie vermoedelijke moordwapen niet overeenkomt met wat de dokter zegt dat hij in de autopsie gevonden heeft, dat mogelijk zou kunnen zijn. Raar dat er buiten jullie verklaring niemand is die kan verklaren dat hij heeft bekend. Raar dat er geen bewijzen zijn buiten jullie verklaring dat hij heeft bekend. Maar dat komt allemaal niet naar boven. Allemaal niet. En naast die agenten komen er ook nog een keer drie andere getuigen naar voren. Waaronder de dominee, Francis Batson. De man die de lichamen heeft gevonden. Het was dus een dominee, geen priester. My bad. En uh, daarnaast nog een keer twee artsen. Waaronder de arts die de autopsie heeft uh, gedaan. Dokter Bozert. En nog een andere dokter die er ook bij was. Wat... Uh... Mij enorm verbazende tijdens de getuigenis van de twee artsen was dat de twijfel rond het seksueel misbruik plots wel naar boven kwam. En het werd dan nog toegestaan in de rechtbank ook. Um, volgens een van de artsen zouden er wel degelijk blauwe plekken geweest zijn rond de geslachtsdelen van Betty, wat erop zou kunnen wijzen dat ze wel degelijk mishandeld werd of dat er een poging gedaan werd tot... En zeker de laatste, dat een poging is geweest tot en dat het dan bijvoorbeeld niet succesvol was, lijkt mij dan het logischste in dit verhaal. Maar ja, we zijn in de jaren 40, wat is er logisch in die tijd? Zoals al eerder gesteld, deed de raadsman onze pouden van George niet veel. Um, hij riep geen getuigen op, wat dat sowieso moeilijk was geweest, aangezien de enkel zijn familie in zijn voordeel wou getuigen. En ze mochten niet in de rechtszaal zijn, dus dat was al, ja, dat was al niet mogelijk. Uh, maar hij voerde dan bijvoorbeeld ook geen kruisverhoor met de getuigen van het Openbaar Ministerie. Um, hij bood, ja, hij, 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 hij bracht letterlijk niks in die zaak. Hij zat daar. Hij moest er zijn en hij zat daar. En dat was het ook. Bon, de zitting heeft dus letterlijk maar twee uur en een half geduurd, ehm... Um, er was ook gewoon letterlijk niks, hè, jongens. Er was geen bewijs. Nu, natuurlijk, in de jaren 40 kan er niet veel bewijs zijn, tenzij dat iemand u letterlijk gezien heeft, wat dat dus niet geval was in, dit, in deze zaak. En ze hebben zo gezegd een, een verklaring van de verdachte, maar dat kan zelfs al niet gestaafd worden. Maar bon, ja, ja het is de jaren 40. Het is een zwarte jongen. Het is dus een volledig blanke jury, een volledig blanke rechtszaal. Die jongen had gewoon al geen schijn van kans. De jury gaat samen zitten en duurt misschien al bij al tien minuten voordat ze terug naar buiten komen. Want ja, sneller mochten ze niet, want ze moesten toch een beetje de schijn hoog houden dat ze bewijs aan het bespreken waren. En niet zomaar afgaan op het feit dat de jongen zwart is. En het verdict is al heel snel heel duidelijk, zelfs voordat ze het uitspreken. Maar we weten allemaal, onder de twee uur is schuldig. En het verdict is schuldig. De straf? Dood door elektrische stoel. Nog een keer herhalend, het is een jongen van veertien jaar. Maar boy. Nee, niet bon, ja. Er zijn blanke misdadigers op dat moment, die ouder zijn dan George, die al veel meer op hun kerfstok hebben. hebben dan George, die letterlijk gewoon een tik op de vingers krijgen en terug vrijgaan, gaan, of misschien een keer vijf jaar in de gevangenis zitten en dat zit. Die jongen heeft nog niets verkeerd gedaan in zijn leven, nog niks. die heeft nog geen dingen, alleen, die heeft nog niet in rekening gekomen met de politie of dergelijke, en die jongen kreeg direct de stoel. Zoals ik daarnet zei, tussen de jaren 40, het is niet logisch. Hoewel dat uh, het land wel nog altijd zeer racistisch geladen is, zoals we wel degelijk kunnen zien aan de zaak, toch zijn er ook wel echt veel mensen die tegen de zware straf zijn die de jongen krijgt. Um, er beginnen protesten op poten te staan. Uh, er komen petities rond, van zowel blanke als zwarte vakbonden blijkbaar. Um, en ze proberen hem vrij te stellen, puur en alleen op het feit dat hij zo jong is. Wat ik mijn levenig kan inbeelden, wat dat logisch zou zijn. Er kwamen ook echt honderden brieven en telegrammen, want ja, we zitten nog in dienen tijd, toe bij die gouverneur om ja, te vragen voor hè, mercy of clemency, zoals dat dat noemt. En... Zowel eerlijkheid als de christelijke waarden worden naar boven gehaald in die brieven en die telegrammen om hem vrij te krijgen, maar uiteindelijk was het niet genoeg. De gouverneur komt naar buiten met het nieuws dat ze hem geen klemmen zullen geven en dat ze wel degelijk gaan doorgaan met de executie. De laatste gebeurt dan ook op 16 juni 1944. Je moet goed weten, dat is nog niet eens vier maanden na de moord op Mary en Betty. Um, dat is denk ik de snelste doodstraf ever. Allee, de kortste periode tussen het vast, allee, de, de straf geven en de straf uitvoeren. Hij wordt op 16 juni dus naar de elektrische stoel begeleid in South Carolina State Penitentiary in Columbia, Met een bijbel onder de arm. George woog amper 43 kilo en was, ja, het was een kleine jongen, hij was 14 jaar. En je zag het gewoon alleen al aan het feit van zijn kleren. Want zijn gevangenisoutfitje was gewoon veel te groot voor hem. Hij zwom er letterlijk in. Die elektrische stoel daarnaast was natuurlijk ook gemaakt voor een volwassenen. Hij was dus veel te groot voor hem. Want, oh ja, die een Bijbel dat hij onder zijn arm had. Dat was niet specifiek omdat hij gelovig was of zo. Nee, nee, nee. Die moest hij zelf meenemen om erop te gaan zitten, op die stoel. Voor ervoor te zorgen dat hij de naam op kon zetten. Dat zijn armen in die, in die straps konden zitten en al. Puur zodat hij goed zou zitten op die stoel. Het gebruik van het geloof in zo'n dingen... Oh, echt. Maar bon, ja, hij gaat dus op die stoel gaan zitten. En uh, hij wordt vastgemaakt. Um, maar de man die hem aan het vastmaken was, had zelfs moeite voor de elektroden aan zijn rechterbeen te bevestigen. Uh, omdat, ja, die dingen zijn gemaakt voor, voor volwassen mensen, niet voor een kind van 14, hè. Voordat die elektriciteit aangestoken werd, uiteindelijk wordt er nog aan George gevraagd of dat hij nog laatste woorden heeft. En George antwoordt daar zeer beleefd op. No, sir. En de fucking gevangenisdokter vraagt nog. Quote... You don't want to say anything about what you did. End quote. Waarop George natuurlijk opnieuw antwoord geeft, no sir. Like, nee meneer, want deze jongen heeft ook niets gedaan. En als je er nu nog bent, als je nu aan het luisteren bent en je wilt geen details horen over zijn dood, wat ik helemaal zou verstaan, skip nog even uh, goede 30-45 secondjes. Want wanneer dat ze de machines aanzetten, reist er maar liefst 2.400 volt door zijn kleine lichaam. Dus de initiële schok is zo groot um, en die stoel is gewoon absoluut veel te groot. De eerste en vooral dat masker al die over zijn gezicht valt, uh, over zijn gezicht zit, afvalt en je zijn gezicht kunt zien. En te echt... als ik nog aan het luisteren zit, dan wil ik niet horen echt waar. Ik skip door. Je kunt letterlijk de angst op zijn gezicht lezen. Zijn ogen staan wagenwijd open. De tranen stromen over zijn gezicht. Het speeksel is uit zijn mond aan het, aan het komen. Hè? Want ja, als je geëlektrocuteerd ge 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 wordt, allez, kunt je dat wel inbeelden. Een van zijn armen is ook echt uit de straps gevlogen, omdat die gewoon te groot waren en niet vast genoeg zaten. En tot aan het einde van de elektrische stoten, wat dus letterlijk nog twee stoten nodig had bleef zijn arm gewoon recht in de lucht staan onder elektriciteit gespannen als hij je niet kwaad maakt dan weet ik echt niet wat dat wel gaat doen um, het, ik, het maakt mij kwaad het maakt mij verdrietig, het maakt mij gefrustreerd want het, het ding is ook gewoon, die jongen is in, in 83 dagen opgepakt, veroordeeld en gedood 83 dagen, like, dat is meestal de, 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 min, allee, de periode waarop dat ze naar een dader aan het zoeken zijn. Nu hebben ze zelfs de moeite niet gedaan om te zoeken naar zijn moordenaar. Zo erg was het. Boah. Dat was dus het derde kinderleven dat in deze zaak verloren ging. Maar dan op de legale manier. Het eerste van al was, nadat hij dan uiteindelijk gestorven was eh, door de executie, wordt hij in een anoniem graf begraven. Dus initieel kunnen ze zelfs niet vinden waar dat hij ligt. Um, maar er is een klein ja, lichtje, een mini-lichtje, aan het einde van deze lange tunnel. Want in 2014 wordt zijn uh, schuld eigenlijk omgedraaid. Hij wordt onschuldig bevonden, wat dan natuurlijk zoveel jaren te laat is, maar dan nog um, 70 jaar te laat, voor uh, exact te zijn. Um, er was een, was een onderzoeker, dacht ik, ja. Een onderzoeker die de zaak nog een keer is beginnen onderzoeken. Allee, geen en die vasthangt naar de politie of zo. En ja, die stelde zich daar toch wel vragen bij. Dus dat is naar voren gekomen bij de onderzoekers van die moment, die hebben dan nog een keer onderzocht. En uiteindelijk hebben ze petities tegen, en heel de nutse klus is dat bij de rechter terechtgekomen. En de rechter wou hem niet vrij spreken, onder het mom van, hij heeft het niet gedaan. Want wat als ze zegt, Allee, dat klopt wel natuurlijk, ze kan niet bewijzen dat hij het niet gedaan heeft. Uh, dat kan niet, ze heeft daar letterlijk de bewijzen niet voor. Ze kan niet zeggen dat hij het niet gedaan heeft. Ze kan niet zeggen dat hij het gedaan heeft. Ze kan niet zeggen dat het iemand anders gedaan heeft. Want we weten het gewoon niet. Wat ze wel kan zeggen, is dat hij onterecht, onmenselijk, hard gestraft is geweest. Voor zijn leeftijd en voor zijn achtergrond. En daar bedoel ik dan de criminele achtergrond mee. Hè? Want hij had nog niets gedaan in zijn leven. Hij had nog geen fouten begaan op die manier. Dus heeft ze wel zijn... Um ja, hem onschuldig verklaard op die manier. Maar ja, daar, daar is George natuurlijk niks mee momenteel. Maar het maakt zijn familie wel een klein beetje gelukkiger. Want de, de familie blij... Allee, is nu wel ook echt aan het beweren. Zelfs 70 jaar later. Onder andere zijn broers en zussen die nog leven. Op dat moment um, blijven zeggen van... Ja, zijn verklaring was er. Maar die was afgeperst geweest door... ...de agenten. George heeft dat zelf nog gezegd. En daarbij, hij had een alibi. Hij was bij Amy, bij zijn zus. Hij was naar de koeien aan het kijken van de familie, was erop aan het letten. Hij kon het niet gedaan hebben. En um, er komt zelfs nog een verklaring van iemand die zegt dat hij de cellmate was van George. Een man genaamd Wilford Johnny Hunter... Hij zou gezegd hebben dat hij daarbij in de cel heeft gezeten... en dat George bleef zeggen van... Johnny, I didn't do it. I didn't do it. Why would they kill me for something that I didn't do? Maar ja, ja. Johnny kon ook niks doen, natuurlijk. En het is uiteindelijk dan George Carmen T. Mullen geweest... die zijn, um, ja, zijn straf, zijn schuldig verklaring eigenlijk overruled heeft op 17 december 2017. Zij noemen het letterlijk A Great and Fundamental inju Injustice. Om dan ook nog goed te doen voor George, hebben ze hem dan ook nog verplaatst en hebben ze wel een headstone geplaatst, zodat iedereen weet waar dat hij ligt als ze hem kunnen bezoeken. En op zijn headstone zou het er ook gestaan hebben het volgende... Quote, wrongfully convicted, illegally executed by South Carolina. Maar natuurlijk, hoewel dat er een klein beetje justice is voor George Stinney en zijn familie, dat is er nog altijd niet voor Mary Emma Thames en Betty June Binnaker. De familie van Mary en Betty waren er in der tijd dan ook wel echt van overtuigd dat George het gedaan had. Daarbij, zoals ik al meerdere keren heb aangehaald, is mogelijk dat hij het gedaan heeft? Was het een zelfverdediging? Was het omdat het wel degelijk een jongen was met wat problemen die dat dan uiteindelijk gedaan heeft? Het kan allemaal, hè. ik zeg ook niet dat dat niet kan. Maar het is niet bewezen. Er is nooit naar iets anders gekeken geweest. Er waren andere moordenaars op dat moment in de buurt... En er is nooit naar gekeken geweest. De meisjes onder zaak heeft gewoon nooit een eerlijke kans gehad om opgelost te worden. De familie heeft nooit, ook al voelen ze dat wel, hebben ze wel een gevoel dat er justice was. Het is nooit een faire justice geweest in het algemeen. Om, ja, om de simpele reden dat het niet bewezen is geweest. Dus ja, voor de meisjes heb ik wel nog altijd geen antwoord. Was het George? Was het iemand anders? We weten het niet. Wat we wel weten is dat George op een legale manier, maar een zeer oncorrecte manier, om het leven is gekomen. Door een staat die echt wel racistisch was, om het zo kort door de bocht te zeggen. Die gewoon geloofde van zwarte man zag blanke meisjes, blanke meisjes zijn dood, zwarte man is schuldig. Want zo kort door de bocht gaan ze wel. En waarom dat dat, nu zo, allez, waarom dat dat nu nog altijd zo'n belangrijk topic is, is, is omdat het vandaag ook nog altijd gebeurt. Er zijn nog altijd veel, zowel zwarte als blanke natuurlijk, hè, maar over mee, allez, het merendeel van de populatie die onschuldig is, die in de gevangenis zit, zijn grotendeels zwarte mensen. Dat is statistisch gezien gewoon een feit. Wat dat wel zo is, is dat ze niet het merendeel zijn on death row. Dat is wel een feit. Allee, als je de statistieken opzoekt, is maar 42% van de mensen die op death row zitten, die zwart zijn. Dus, hey, het is nog altijd de blanken die het meest echt voor te doen. Hè? Even uh, ter verduidelijking. Nee, nee, dat niet. Maar, uh, nee, het is gewoon belangrijk dat iedereen weet dat, dat racisme nog altijd bestaat. Niet in de mate van toen, maar... Op een meer verborgen manier. Maar toch is het er nog. En dat belangrijk is voor elkaar gewoon graag te zien. Te aanvaarden. Iedereen te laten zijn zoals dat ze zijn. Maar wel dat iedereen gaat voor justice. En ja. Dat is het moraal van het verhaal eigenlijk gewoon. Bon, dat was dan uh, mijn Today Show vandaag. <laughs> um, nee, maar ja. Ik vond het wel een belangrijke voor te doen. Um, ik ga ook... Buiten al mijn psychologische toestanden, dat ik in mijn podcast steek vaak, wat dat de laatste paar afleveringen minder aan bod zijn gekomen, jammer genoeg. Maar ja, ze kunnen er niet allemaal over gaan. Ik doe mijn best voor dat wel te doen, maar bon. Um, ga ik ook wel meer zo zaken ook doen, waar dat politieke problemen aan bod komen, waar de maatschappelijke problemen aan bod komen. Ik wil bijvoorbeeld, nadat ik nog getrouwd ben natuurlijk, ook uh, kijken voor zaken rond heel het gedoe van... Wade vs. Roe, en het onnozele feit dat die dingen volledig omgedraaid is nu, en dat er staten zijn die terug mogen verbieden van abortus te plegen, wat dat dikke zever is. Maar dat is niet voor nu, dat is voor een andere keer. Dat zijn frustraties voor de volgende keer. <laughs> en Nog eventjes langs de zijkant, zoals ik de vorige keer zei, ik ga volgende week geen aflevering doen. Ik trouw, als jullie dit horen... Binnen een paar uur voor de wet. En dan volgende week vrijdag voor de kerk met een groot feest erbij. Dus het is een beetje te druk om iets uh, in elkaar te steken. Maar de week erachter ben ik er wel weer gewoon terug. Um, met weer een wekelijkse aflevering op vrijdagochtend. Als je de podcast leuk vindt, volg mij even op Instagram. Uh, Creamy Mind podcast. Stuur mij rustig een berichtje daarop, wat je van de podcast vindt, voor suggesties. Op foto's mag ook, al wat je wilt. Stuur mij rustig een mailtje als je bijvoorbeeld iets te zeggen hebt dat iets langer is dan een berichtje op Instagram. <laughs> als je een verhaal wilt vertalen of zo. Uh, ik heb al veel echt lange mails gehad en al, gewoon voor keer te babbelen en dergelijke. En ik vind dat super tof. Dus doe maar. Ik probeer ook echt op alles te reageren. Wat dat veel en verbaast. Maar ik doe dat graag. Dat mag op creamymindspodcast.gmail.com Geef mij ook even, als je de podcast leuk vindt, een goede rating op uh, Apple Podcast, Google Podcast, whatever. Waar je ook op aan het luisteren zit. Doe dat even. Deel de podcast met al je vrienden uh, die graag naar True Crime Podcast luisteren. Of naar degenen die er nog niet veel van kennen en dat je een keer in de show wil daar. Dat is ook iets. Um, Go for it, deel maar. Eh? En ik hoor jullie binnen twee weken. Ciao!